0: Bom, gente, eu quero saudar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda, o professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Observatório da Economia Contemporânea, Ricardo Carneiro. Professor Ricardo Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia aí aos que estão assistindo o Faixa Livre também.
0: Tudo bem, professor, tudo bem. Uma alegria, uma honra contar aqui com a sua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você ter aceitado ao nosso convite e, Ricardo, a, a notícia que todo mundo esperava finalmente surgiu no dia de ontem. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, decidiu finalmente pela redução da, em meio ponto percentual da taxa básica de juros. A Selic passa agora dos 13,75% para 13,25%, reduzindo aí a pressão em torno do presidente do Banco Central, lá o Roberto Campos Neto, Visto que ele era considerado pelo governo Lula como o principal inimigo do país, responsável por segurar um crescimento mais significativo da nossa economia, mantendo esses juros elevados. No comunicado divulgado após essa reunião, o Copão argumentou, o Ricardo, que a melhora do cenário para a infla... da inflação possibilitou a redução da Selic. Ricardo, por mais que fosse esperado esse corte na taxa de juros, como é que você interpretou essa redução de meio ponto percentual pelo Banco Central? Fala aqui para a gente, por favor, como é que você viu essa redução da SELIC no dia de ontem?
1: Olha, Anderson, se você considerar do ponto de vista político, né, eu acho que de fato foi uma vitória das forças que, que estavam trabalhando na, na redução da taxa de juros, né? já não é sem tempo, né? ela já deveria ter caído, aliás, se você pensar bem, ela não deveria ter ido tão alto. Né? Mas eu acho que, claro, é importante, sinaliza, etc., mas o conjunto da, da, da política monetária e da trajetória dela e de como ela vai se comportar daqui para diante, né? eu acho que é muito complicado, né? Eu fico, acho que é importante, não estou negando, mas eu, eu fico um pouco, digamos assim, desanimado né? quando você olha a própria ata né? é, e olha também né? as expectativas do, do mercado. Né? Você diz, não, caiu meio ponto, que bom. Suponha que caia meio ponto mais nas próximas reuniões que eles anunciaram isso, né? como se fosse uma grande coisa. Nós vamos ter ainda, até o final do ano, a maior taxa de juros real do mundo e as expectativas do mercado são que essa taxa continue no patamar de quase dois dígitos no próximo ano, em 2024, que vá para oito e pouco em 2025. Com a inflação que converge para a meta, ou seja, você continuará tendo né, uma taxa real de juros que será a mais elevada do mundo. Uhum. Essa que é a questão que é substantiva, né? É esse processo. Não dava mais para o Banco Central justificar a manutenção da taxa de juros nesse patamar. É, aí acho que a gente precisaria discutir as questões mais subjacentes aí do, de por que o Banco Central tem feito isso. Do ponto de vista objetivo, né, é, se você olhar o, as análises do Banco Central, né, é, do próprio mercado, é como se você estivesse procurando pelo em ovo a inflação cai, você tem deflação mas você começa a apontar um conjunto de índices, de núcleos, etc, aquilo que de fato não está se comportando bem no mar digamos assim, de indicadores que são favoráveis à queda da inflação né? é uma espécie de justificativa e trabalha ao mesmo tempo né, junto com o mercado expectativas desfavoráveis, o Banco Central tem tido um papel muito ruim nisso tudo né? É, então, esses dois fatores né, têm segurado a taxa de juros. Apontar nos índices de preço, que, a meu juízo, já estão indicando uma queda de inflação há alguns meses, uma, uma queda consistente, mas o Banco Central tem sinalizado né, em, alguns, em alguns, digamos assim, indicadores muito peculiares. Né, que a inflação não está caindo. Eu acho que não é tecnicamente justificável isso. Né? E tem trabalhado expectativas, né? alimentado expectativas desfavoráveis em relação à trajetória da inflação. Isso tem justificado a sustentação da taxa de juros em um patamar muito elevado. Né? E eu acho que isso não foi superado. Né? Ou seja, 3% é importante, né? porque, de certa forma... Dá um alívio na trajetória, né? melhora um pouco a, a carga de juros da dívida pública. Eu acho que isso não fará efeito no, no crédito, mas melhora o comportamento de alguns ativos, mas eu, eu acho limitado. A minha preocupação é mais com a trajetória daqui para frente e com a postura do Banco Central, na verdade, né? que eu acho que tem sido muito ruim. E isto está ligado, meu juízo, ao tema da independência do Banco Central.
0: É, não, não tenha dúvida que essa questão da independência, inclusive a gente vai discutir daqui a pouco esse tema da independência, porque o Campos Neto acabou se analisando justamente nesse sentido, ainda mais no dia de ontem, antes dessa reunião do Copom lá na, na Câmara dos Deputados, em que ele participou de um, de um evento lá no Congresso e ele falou a respeito desse tema da, 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 da independência do Banco Central, e eu vou justamente falar, aliás, antes de a gente tratar disso, é, é, chama atenção o, o Ricardo nessa nessa decisão do Copom, porque foi muito acirrada né, a, a, a votação lá no Comitê de Política Monetária do Banco Central e o Campos Neto foi justamente quem deu o voto de Minerva para decidir por esse corte de meio por cento, porque havia empate lá entre os diretores do BC quatro deles queriam uma redução menor de apenas 0,25 ponto percentual e os outros quatro Uh, Votaram por essa decisão aí de reduzir em meio por cento, com o, o Roberto Campos Neto decidindo, votando, aliado aí, com, alinhado com os recém-indicados pelo presidente Lula, né? o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino, diretores lá do Banco Central. Você acha que é, isso pode ser essa, essa indicação, esse voto do Campos Neto pela redução por meio ponto, ele pode ser efeito da pressão do governo, dessa aproximação? que ele teve do, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos últimos tempos. Você acha que o, o Campos Neto está se sentindo de alguma forma ameaçado com essa defesa dos juros altos dele no país? Olha, Anderson, eu acho que isso é combinado. Né? É, você dá
1: um empate e ele tem o voto de Minerva, é claramente combinado, porque esse é um é. colegiado é, que ele controla e ele tem um bom diálogo com os dois diretores que foram eleitos. Né? É, eu acho que isso aí... Tem algum sentido, na verdade, é uma sinalização de que ele está disposto mais ao diálogo, de que ele decidirá de uma forma mais equilibrada, etc. Eu acho que é uma sinalização. Agora, não, não creio que tenha sido uma disputa acirrada e tal. Eu acho que isso é um jogo combinado né? é, para, de certa forma, distensionar. Né? É, havia um sentimento, como há um sentimento, digamos assim, nos setores empresariais, mesmo nos banqueiros né, e que a taxa de juros estava num patamar, né, digamos assim, sustentável e injustificável. Né. Eu lembro aqui que uma notícia que não foi muito explorada, que é a reunião do, do, do Fernando Haddad na véspera dele, da, da, da discussão do copom com os maiores banqueiros do país. Isso. Né. É, os setores empresariais têm se manifestado, nenhum banqueiro aceitaria, né, ele sabe da posição do Fernando Haddad, do governo, aceitaria uma reunião, isso é um recado para o Banco Central também. Né? Há vários recados que são dados, já que a taxa iria cair, né, vamos aproveitar aqui e fazer um jogo de cena né, para aliviar a tensão para o governo, não acho que é mais isso, não acredito nessa disputa acirrada, eu acho que isso não é um colegiado, né? é um colegiado muito uniforme, né, Para esse uhum. tipo de disputa tão, tão acirrada. Assim, né? Se fosse, digamos assim, deu 4x4, são 8, né? Se fosse 6x2, dois, os dois
0: diretores, 9 contra os 6, tudo bem, mas 4x4, quatro quatro, com o voto de uhum. Minerva, eu acho que é um pouco jogo de cena. Entendo, entendo. Uma decisão aí, digamos assim, orquestrada, muito bem colocada. É, Agora, é, é, é o que parece, né, pelo que o senhor colocou, justamente para reduzir essa pressão que estava colocada isso. em torno do campo neto para ele sair dessa história como um mocinho, né? A figura é que se a favor do, do governo Lula, das intenções da, da redução aí em meio ponto percentual da, da, da Selic. Agora, uh, o senhor falou a respeito de um comunicado que foi emitido pelo Copom, no dia de ontem, indicando que essa manutenção da redução da taxa de juros em 0,5%, ela deve se dar ao longo dos próximos tempos, dependendo, evidentemente, do cenário da economia, da queda da inflação, enfim, do cenário da inflação. Agora, a gente sabe muito bem que uma semana após essa reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o BC, ele emite aquela ata, né, falando a respeito do, do que foi o processo, do que foi a reunião, enfim. O que a gente pode esperar dessa ata que vai ser divulgada aí na próxima semana, muito provavelmente na próxima quarta-feira, o Ricardo? Você espera mais sinalizações de que a gente pode seguir nessa trajetória de redução da Selic? O BC pode de alguma forma tentar frear a euforia do governo? Que mensagem o BC pode passar nessa carta da próxima, nessa ata, aliás, da próxima semana, diante dos efeitos que essa queda da Selic provocou no mercado e também no governo no dia de ontem?
1: Olha, Anderson, eu acho que, na verdade, as sinalizações que existem, né, que vêm do, do comportamento real da inflação, né, elas são muito mais positivas do que o comunicado e provavelmente do que a ata, né, uhum. como virá a ata. É, por exemplo, o, o, o Banco Central, né, junto com o mercado, tem insistido muito no indicador de 12 meses da inflação, né, de que ele vai piorar. Né. É, e de que o, o, o núcleo de serviços ainda está correndo um pouco acima da, da, da inflação. É, eu nunca vi uma análise desse tipo, né? porque toda análise, na verdade, dos bancos centrais do mundo, que são feitos, são feitos olhando para frente. O Banco Central brasileiro e o mercado estão olhando para trás. É claro que o índice de 12 meses vai piorar, porque você teve três meses com deflação e vai substituir por três meses com inflação muito baixa, mas... O índice de 12 meses pior. O que é que isso significa do ponto de vista da inflação corrente? Nada. Isso não tem um impacto disso, é mínimo na inflação corrente. Mas isso tem sido usado como um critério é, razoável, importante, para alimentar expectativas de que a inflação é resiliente à queda. Uhum. Né? Eu nunca, na minha vida, vi uma análise desse tipo, isso não tem fundamento nenhum. Mesma coisa dos índices, na verdade, de 12 meses, dos núcleos. Você está usando, para comparar os núcleos, os, os três meses nos, nos quais houve deflação lá no passado, né? e nos quais, exatamente porque você tirou os impostos, o núcleo dá muito mais alto do que o índice cheio. Tá certo? Se você fizer a análise a partir de outubro, tá certo? Os, os núcleos estão super bem comportados. Né? Ou seja, são um conjunto de coisas técnicas, né? pseudo-técnicas, que estão alimentando uma expectativa né, do mercado, né, sancionadas pelo Banco Central, de que a inflação é resiliente à queda, quando não é. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante é, dessa análise. Aí você, o que é que você vê? Né? nas expectativas do mercado. Primeiro, taxa de, de selic de 9 e pouco em 2024 e 8 e pouco em 2025. A inflação só vai para a meta em 2025. Entre nós, vou usar um termo forte, esse negócio de você projetar a inflação com dois anos na frente, isso é claramente picaretagem, tá certo? Isso Sim. não existe, está certo? Você não tem, objetivamente, né, condições técnicas de falar que a inflação, mesmo a do ano que vem, tá certo? você consegue fazer uma projeção razoavelmente aproximada, razoavelmente aproximada, tá certo? Da inflação nos próximos seis meses, vamos lá, 12 meses já com a margem de erro, e a margem de erro vai crescendo. Então, como é que você usa tá para definir a inflação atual expectativa de inflação de dois anos na frente? Tá certo? Esse negócio é emaranhado, né? Aliás, já há críticas no, no mundo desenvolvido né? bastante duras em relação a essa questão das expectativas sobre, muito longas e do papel que elas têm em determinar é, a inflação, as expectativas e a inflação de curto prazo. Isso aí, na verdade, é um padrão que precisa mudar, né? porque isso não
0: é justificável, né? do ponto de vista técnico que estou falando. Claro, claro. É, ainda mais num quadro de total imprevisibilidade que está colocado, ah, essa volatilidade enorme da economia, evidentemente que é, fica muito difícil prever uma inflação para daqui a, a dois anos, o senhor muito bem colocou, até daqui a seis meses, enfim. Agora, o, o, o professor, eu falei aí a respeito do, do Campos Neto, dessa questão da independência do Banco Central, porque apesar de ele ter votado alinhado com os interesses do governo, eu, o presidente do PC não perdeu a chance de dar uma alfinetada, digamos assim, porque antes dessa decisão, sobre a redução da taxa de juros, em uma sessão solene lá na Câmara dos Deputados, o Roberto Campos Neto defendeu uma ampliação da, da autonomia da instituição, tanto financeira, com capacidade de auto-elaboração do próprio orçamento, e também administrativa, como auto de concursos para provimento de cargos. Uh, te parece essa uma boa ideia do Campos Neto, o, o, o Ricardo, ampliar a, a, a autonomia? do Banco Central, a independência do órgão? Como é que você vê essa declaração dele nessa sessão lá na Câmara dos Deputados? João?
1: Olha, Anderson, esse é um tema bastante complexo, a questão da autonomia do Banco Central. Eu vou basicamente resumir a minha opinião. Eu acho que o Banco Central, né ele gere a, a questão da, da moeda, que é absolutamente central, é, e sensível, né? é, de fato, talvez seja a principal agência reguladora do Estado, né? porque emite moeda, né? depois vem outras, como as Forças Armadas e tal, mas é nesse nível, está certo? É, e é uma, uma, uma atribuição do Estado público a emitir moeda. Né? Então, você tem que preservar isso, primeiro, dos interesses políticos imediatos, está correto isso, tá certo? e tem que preservar dos interesses privados imediatos, Tá certo? você tem que construir uma governança né, que tenha legitimidade. Né? O, o caso do Banco Central brasileiro é um escândalo. Sabe por que é um escândalo? Porque ele não presta contas a ninguém. A única obrigação que o, o presidente do Banco Central tem tá certo? é se convocado, né? quando convida ele diz que vai pensar na data, se convocado pelo Congresso Nacional e não tem nenhuma implicação. É, isso não é um padrão digamos assim, que exista nos bancos centrais independentes no mundo só no Brasil, é claro, o Brasil é um país particular, né? o país do carnaval né? tem toda essa história né? das peculiaridades do país né? ou seja, essa institucionalidade ela é muito viesada certo? mesmo para o padrão dos bancos centrais independentes mundo afora certo? é um problema a quem presta contas o banco central Aquilo não pode ser um condomínio certo, de banqueiros. Não, é? não pode ser um condomínio, é? um, um privilégio a direção de tesoureiros de bancos privados. Não é? Então, você tem que ter... Não, tudo bem, quer fazer um certo grau de independência do poder político imediato, do poder do executivo eleito, eu acho até razoável. Agora, como? É? Prestando contas a quem? Está certo? É um poder da sociedade, do Estado, não é privado. né? Então, isso precisa ser discutido no Brasil, mas seriamente, porque não, esta é a questão de fundo. Tá certo? Para o comportamento, digamos assim, é, eu até entendo as colocações do Lula, o ah, sujeito não é brasileiro, não é... mas não é essa a questão. Ele é um brasileiro que não presta contas a ninguém, eu acho que essa é a questão. Está certo? fundamental. Né? É, não é uma discussão moral, né? é a discussão política. Né? E precisa ser pensada. Né? As pessoas começam, precisam começar, para além da política monetária, de se o juro crescer um pouco mais, crescer um pouco menos. Aliás, ele é um absurdo. Né? Depois podemos até discutir exatamente por que ele é tão alto. Né? Mas, para além disso, tem um problema de quem controla o quê? Que é um problema central de qualquer sociedade democrática, não é isso?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É, a, a minha única discordância em relação à sua fala, professor, é que o Campos Neto, na minha avaliação, ele presta contas sim, presta contas ao andar de cima, ao grande capital, acima de tudo, não presta contas do povo do nosso país, para a massa da população do nosso país, ele está absolutamente é, dependente ou com, com os interesses acima de tudo, em consonância com essa turma no andar de cima, com os banqueiros, com os rentistas, enfim, é para essa turma que o Roberto Campos Neto presta, presta, enfim, que, que ele, com quem ele dialoga acima de tudo. Agora, o, o Ricardo, o ministro Fernando Haddad, ele celebrou, evidentemente, essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, disse que ela foi fruto de muito diálogo e destacou que o corte no juros vai facilitar o crescimento sustentável da economia. Como é que o governo ele pode agir a partir de agora, o Ricardo, para aproveitar esse início de trajetória de redução da Selic para impulsionar a nossa economia? Há alguma medida aí que possa ser implementada pela equipe econômica nesse sentido a partir de agora?
1: Anderson, eu, eu não sou, digamos assim, otimista em relação à, à trajetória de crescimento da economia brasileira, né? por razões, primeiro, que nada tem a ver com a política econômica, eh, que é o cenário internacional, que é ruim. Né? Você tem a economia global desacelerando, a China já começou a dar sinais de desaceleração, algum risco no horizonte de crise financeira, tanto nos Estados Unidos quanto na China, né? ou seja, é um cenário complicado. Então, um estímulo que vem de fora né? é um estímulo ruim, pode até ser entremeado por alguns ciclos de liquidez muito de curto prazo e tal, mas o cenário básico, na verdade, se você olhar no horizonte de um, dois anos, é um cenário ruim. Né? É, isso significa que o Brasil teria que contar muito com a, com a demanda doméstica para crescer. Né? É, aí você precisa de duas coisas. Primeiro, juros baixos, né, que é importante. E segundo, algum estímulo fiscal mais decisivo, sobretudo aquele estímulo fiscal que vem lá da orientação de longo prazo, que é o investimento público. Né? Eu não creio que isso seja possível, primeiro porque no Banco Central já anunciou que a trajetória de juros, mesmo que caia, ela continuará sendo elevada nos próximos dois anos, muito elevada não é pouco elevada aí terá um limite também, que é um limite dado não pelo Banco Central, pela inflação, pela variáveis doméstica. É o fato que a taxa de juros americana, que é a referência do sistema, está muito elevada, está na faixa de 5,5%. Né? Significa que a taxa real no Brasil não pode cair abaixo desse patamar. Está certo? Então, esse é um ponto importante. Se você somar a inflação, por exemplo, taxa de 10% é o horizonte mesmo que o Banco Central continue baixando a taxa de juros, está certo? Uhum. Então, 10%, 9%, depende muito da inflação, mas 5,5% é a taxa real em dólar. Você não pode né, somar a inflação doméstica, fazendo uma conta muito grosseira assim, você tem aí 8,5%, 9% de taxa selic. Tá certo? Esse é o patamar. Então, enquanto a taxa de juros americana permanecer alta, você tem essa limitação para reduzir mais a taxa de juros aqui no Brasil, mesmo que o Banco Central adote outra postura, né, e que a inflação se comporte bem. Então, você tem o limite da taxa de juros que vai cair muito lentamente no Brasil. O outro é o gasto público. Né? E aí eu acho que o arcabouço fiscal, né, que está sendo aprovado, que está sendo rejeitado, vai colocar algumas limitações né, é, pela, pelo desenho dele e pelas metas, na verdade, é, de superar primário, que o arcabouço assumiu né, é, como sendo as metas... Né, por exemplo, zerar o 10 primário o ano que vem. Por esses dois lados, né, dos juros e do gasto público, eu vejo duas restrições importantes à, à, à aceleração do crescimento da economia brasileira. Né? É, e você diz, ah, não, mas isso não é muito geral. Não, por exemplo, o governo deve anunciar um programa de investimento, que é o PAC 2 o novo PAC. Né? que pode ser extremamente importante para isso assegurar uma certa taxa de crescimento dar um horizonte, mas o, 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 os investimentos do PAC estarão de alguma forma limitados pelo arcabouço fiscal, tá certo? Então você tem fatores fiscais e, e, e monetários financeiros né? que a meu juízo vão não é o é um desastre, mas vão limitar a taxa de crescimento a reaceleração da economia brasileira no, nos próximos
0: anos, né? dado que o cenário Sim. internacional não é bom. Né? Claro, claro. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professor, eu queria insistir justamente nisso que o senhor trouxe aqui para a gente, porque a aposta desse governo Lula para que o Brasil volte a crescer é justamente no investimento privado, a partir, como o senhor citou aqui, desse novo arcabouço fiscal. Só que há uma disputa política muito intensa lá dentro da Câmara dos Deputados que condiciona a aprovação dessa nova regra fiscal à sessão de ministérios para o chamado centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou isso claro, inclusive ao suspender a votação desse tema na última terça-feira. Até mesmo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode ser votada antes do arcabouço, tendo como base lá o malfadado teto de gastos, que é ainda pior que essa proposta da equipe econômica do arcabouço. O uh, senhor acha uma, uma aposta arriscada essa da gestão Lula, professor Ricardo, de promover o dinheiro externo, o investimento externo como tábua de salvação do nosso país, ao invés de ampliar o endividamento público para fazer investimentos? Porque o, o discurso dos neoliberais ele segue nessa de responsabilidade com os gastos. Como é que o senhor vê essa questão e essa insistência da gente colocar o investimento público como principal motor da nossa economia?
1: Então, primeiro, eu acho, é, eu acho que há duas coisas aí diferentes. Primeiro, dentro da, da discussão dos economistas, dos economistas progressistas, eu tenho uma posição muito clara, eu nunca fui contra o anúncio da âncora fiscal. É claro que o teto estava furado, não servia mais para nada, foi desmoralizado, né? e ele era excessivamente restritivo. Mas eu acho que a ideia de âncora fiscal era importante. Eu acho que o arcabouço em si, né, o remédio, eu estou concordando com ele, eu não concordo com a dose. Né? Eu acho que o arcabouço, na verdade, é, tem três defeitos graves, quatro, na verdade, se você considerar a meta. Primeiro, né, ele, no médio e longo prazo, se ele persistir, ele tem uma redução do papel do Estado na economia, não acho isso razoável. Segundo, ele é fraco do ponto de vista anticíclico. Se a economia desacelerar muito fortemente, você não tem instrumento, por conta daquelas... 0,7, se a economia entrar na faixa negativa, aquilo é fraco do ponto de vista anticíclico. E não deu liberdade suficiente ao investimento. Tá certo? Eu acho que essas três características, tá certo? conforme ao meu juízo, uma, uma, uma âncora fiscal, da qual eu sou favorável tá certo? ao desenho, né a que ela exista, né? ruim. E, ademais, você se comprometeu com a meta muito de curto prazo de saldo primário isso pode jogar na economia, que é uma economia que está desacelerando, está sem dinamismo e num cenário internacional ruim, um, um, um elemento de imobilização. Essa história de que o investimento privado vai se recuperar sozinho, porque o cenário vai melhorar, o que eu já vi nessa, nessa história, algum estímulo sempre terá. Tá certo Mas não é nós não devemos nos impressionar com o fato que o mercado de ativos melhorou, a Bolsa subiu e tal. Isso não tem efeito direto né? sobre o, o, o investimento privado. Só indireto e precisa que a economia também se recupere paulatinamente. Né? Ou seja, eu não sou desse ponto de vista otimista. Eu acho que teria na frente que corrigir esse desenho do arcabouço. Sabe? Eu acho que fatalmente, a meu juízo,
0: ele será corrigido. É, é o que a gente espera, acima de tudo, ainda mais num cenário aí em que o governo espera déficit zero a partir já do ano de 2024, vai tentar ampliar aí a arrecadação da União para conseguir, acima de tudo, uh, investir na, na, no nosso país, enfim, mover, movimentar a nossa economia. Professor Ricardo, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco esse cenário da economia tão trincado aqui no nosso país. Desejo ao senhor um ótimo dia e deixo um abraço forte. Obrigado, Anderson. Bom dia aí para vocês. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com Ricardo Carneiro. Ricardo Carneiro. Ricardo Carneiro, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ex-diretor pelo Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, lá em Washington, e coordenador do Observatório da Economia Contemporânea. Tratou conosco aí a respeito dessa questão da redução aí da Selic, tão esperada no dia de ontem lá pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, enfim, redução de meio ponto percentual, que era esperada aí e ficou muito comemorado pelo governo Lula agora, nesse, assim, nesse na metade aí do mandato, o Lula pressionava muito, a equipe econômica do governo pressionava o Campos Neto para reduzir a Selic, foi o que aconteceu, finalmente, no dia de ontem com, evidentemente, as sinalizações que a economia tem dado ao longo dos últimos tempos.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode
0: ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta,
1: encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também
0: a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba .com .br. Sua contribuição é fundamental